0: Hola, Nicolás. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Cuánto tiempo, ¿no? Ya, se me está haciendo... se me hace raro. ¿Qué
0: está ocurriendo?
1: Eh, joder, tío, es que el último episodio fue de octubre, creo, ¿no? O sea, ha pasado un tiempo. O sea, he de decir que ha habido episodios intermedios que hemos grabado y no hemos llegado a publicar por diversos temas. Pero, joder, se me hace raro estar otra vez delante del micro. O sea, tenía ganas, ¿no? Pero se me hace raro a la vez porque ya como que uno pierde un poco el hábito.
0: Sí, había había hecho eso, lo que comentas. Grabamos, me parece, dos episodios adicionales a partir del del último publicado, que es a finales de octubre, que nunca llegaron a ver la luz. Están ahí. Eh, Si alguno está interesado en escucharlos, incluso podemos mandárselos porque están editados y todo. O sea, están listos para... En su día (ríe) estuvieron listos para estar publicados. Lo que pasa que, por diversos motivos, los... eh, pues no pudimos publicarlos en el momento en el que debieron salir entonces los temas ya quedaron un poco atrás y entonces vimos como que no tenía demasiado sentido ya hacerlos públicos pues eh, con temas desactualizados, pero están sí, y existen así que oye, si, si alguno eh, está haciendo la colección y, y quiere tener dos eh, episodios inéditos, están
1: <ríe> podemos podemos enviarlo. Sí, estaba haciendo como un archivo, ¿no? En plan de, de, de lo que era Dynamo. De hecho, sí, teníamos los dos. Y bueno, ya dijimos... Ya nos plantamos casi en diciembre y ya pensamos que era mejor idea hacer una pausa porque además tú te ibas a, a Hawái, que de ahora hablaremos del tema.
0: Has sido eh, tú el que ha sacado el tema, en A Hawái,
1: ya después... <ríe> ya, ya, ya. Eh, ya sabes que yo con Hawái como que tengo un crash, por decirlo de alguna forma. Que bueno, entonces tú te ibas a Hawái, eh, yo después ya llegaba las navidades, nos íbamos a algunos de vacaciones unos días o simplemente íbamos a estar un poco más dispersos y ya dijimos, mira, creemos que lo mejor es eh, darle una pausa y volver ya con la siguiente temporada en enero. Eh, y bueno, eso es lo que estamos haciendo. O sea, la, lo que hablamos lo estamos cumpliendo y ahora ya sí podemos hablar de tu viaje a Hawái. No sé, ¿para qué fuiste a Hawái? A ver, cuenta.
0: (risa) Bueno, a ver, eh, yo fui a Hawái a trabajar que es algo que eh, <risa> no todo el mundo puede decir, tú sí, por ejemplo, Nicolás, tú sí puedes decirlo, porque yo sé, yo estuviste sí. también hace un par de años. Nada, yo fui allí a un evento que, que organiza Qualcomm todos los años, que para que no lo sepa, Qualcomm es el principal fabricante de procesadores para smartphones Android, entre otras cosas. Y nada, a ver los nuevos procesadores, perdón, que tenían pensados pues, de cara a este año 2020, especialmente el Snapdragon 865, que es el que van a montar pues, los buques insignia, los smartphones más top que veamos este año en el panel. A Android, aparte de pues, quitándolos de Huawei, ¿no? que montan sus propios chips o algunos de Samsung según qué versión, pero, pero sí. Entonces, eh, pues vimos eso y eh, aunque aunque en, en teoría era un evento en el que Apple pues no pintaba nada, no eh, porque no tenía tradicionalmente Apple y como nunca se han llevado demasiado bien, que digamos, entonces pues nunca han estado muy presentes en las keynotes, en las presentaciones de de esta empresa. Este año, sin embargo, como han hecho las paces, como hicieron las paces en 2019, si recordamos, lo hemos hablado en el podcast, me parece, que hicieron las paces en 2019 después de muchos años de, de batallas legales... Para precisamente para que Apple pudiese eh, en este 2020 meter 5G en el iPhone. Y esto es algo de lo que se habló también allí. Eh, el presidente de Qualcomm lo mencionó explícitamente y dijo que dijo algo así: como que eh, lanzar este año un iPhone con 5G y ayudar a, a Apple a que esto fuese posible era una de las prioridades máximas que tenían ahora mismo en la compañía. Eso sirve un poco también para hacernos ver cómo ha cambiado el cuento, ¿no? De un año para otro, de, de no llevarse o llevarse muy mal. ahora Apple está entre nuestras prioridades y y es lo que vamos a intentar eh, conseguir sí o sí. Y bueno, en este sentido, pues también confirma un poco, ¿no?, Eh, todos estos rumores de que que hemos estado viendo a lo largo de 2019 de que iba a llegar un iPhone con 5G en 2020, pues... Eh, es algo que ya se da por hecho. No se sabe todavía eh, cuáles serán las versiones o los modelos y tal, pero parece que el 5G llega al iPhone ya sí o sí este año.
1: A ver, es que lo que decías de cómo ha cambiado el cuento, a ver, es que evidentemente tiene que cambiar el cuento. Cuando hay un acuerdo en el que hay sumas de dinero, o sea, cuando hay una, para empezar, cuando hay un acuerdo, se supone que es porque quieres empezar un nuevo camino, no quieres emprender un nuevo camino. Y segundo, es un beneficio mutuo. A Qualcomm le interesa tener a Apple porque son millones de teléfonos con 5G que se va a meter en el bolsillo y, por lo tanto, son ingresos para la compañía. Y a Apple le interesa tener a Qualcomm porque a día de hoy no hay una solución 5G a la altura de la de Qualcomm. Me refiero a los componentes para teléfonos móviles. No hablo de, de antenas y tal, que ahí ya es una industria completamente diferente. Entonces... Claro, claramente ha tenido que cambiar el cuento. Yo creo que algunas personas tendrán todavía su reticencia no, dentro de las compañías, pero claramente es, es un punto que beneficia a ambas partes. Eh, y después lo que comentaba del procesador, que me, que me parece una cosa que me parece curiosa, el 865, que va a impulsar a muchos, a muchos teléfonos con Android este año, es el primer procesador en mucho tiempo que por fin puede plantarle cara a la 13. O sea, llevábamos como 2-3 años en los que la creo que desde la A10 o desde la 11 no recuerdo, Apple estaba como muy por delante del resto. Siempre ha estado por delante, ¿no? Pero la diferencia aumentó muchísimo ese año. Y desde entonces como que se ha conservado. El año pasado se redujo un poco y el anterior también, pero bueno, digamos que Apple se ha mantenido como líder. Y este año ya el Qualcomm es el primer chip que digamos que puede competir de tú a tú. De hecho hay algunas pruebas de inteligencia artificial, algunos benchmarks, en los que saca incluso mejor puntuación que la 13 en temas de inteligencia artificial y tal. Entonces es como... Por fin Qualcomm ha dado el salto que se esperaba un poco de ellos en el tema de procesadores Eh, y ya están más o menos... No diría igual porque un procesador cada año es más complejo. Un procesador no es solo la CPU ni la GPU, es también el procesador de imagen, es también la conectividad que integra, si es que la integra. Es también DSP, el, el, el procesador de señales digitales. No sé, tiene como muchos componentes. Entonces, un benchmark no, no muestra la totalidad de la imagen de lo que ofrece un procesador. Pero sí que es cierto que, bueno, en esas pruebas, que son las que muchas veces se utilizan como referencia, el chip de Qualcomm ya por fin está a la altura de... Bueno, a la altura está más o menos en la misma franja que el, que el de Apple. Digamos que deja un panorama muy positivo de cara a al Mobile World Congress, que hablaremos después de él, eh, que se avecina en menos de un mes. Pero antes de eso, creo que merece la pena comentar qué hiciste tú a tu vuelta de Hawái. Dormir mucho, la verdad. (ríe) No me refería realmente a cuando llegaste a Madrid, bueno, cuando llegaste a España. Eh, Me refiero realmente a... Al, al paso intermedio que hubo por ahí.
0: Sí, bueno, antes, eh, nada, un par de anotaciones. Eh, sí que es verdad que el trabajo de que está haciendo Qualcomm eh, en, en materia de procesadores está siendo muy bueno. Por fin, eso, por fin parece que se están poniendo más a la altura y, y no es fácil, ¿eh? Porque, eh, si bien es cierto, pues que, como bien sabemos, eh, pues Apple crea unos procesadores muy específicos para sus dispositivos en un ecosistema tal, con pensando... En un, en un terminal con unas características que son estas y no van a ser otras, pues cuál contiene... Eh... Que pensar en en chorrocientos dispositivos de Android con unas características muy diferentes, cada uno y cómo adaptarse y que que rinda de la manera esperada. Entonces es una tarea bastante compleja. Y además también está haciendo un muy buen trabajo para llevar el 5G a las gamas medias. En este evento presentó el procesador eh, 765-5G, o sea, 765-765G, si no recuerdo mal, que los dos llevan el, el módulo 5G directamente integrado en el. En, en el chip del procesador y, en, y son eh, procesadores destinados a gama media lo cual invita a pensar que durante este 2020 vamos a ver muchos muchos dispositivos 5G en gama media y no solo en, en terminales de un coste más alto como hasta
1: ahora lo cual de hecho es la clave perdona que te interrumpa de hecho sí. es la clave para que el 5G despegue es decir de nada sirve, esto es como todo. El grueso de las ventas no está en las gamas altas, está en las gamas medias y en las gamas bajas. Entonces, que, 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 perdón, que Qualcomm haya hecho este paso súper importante de cara a la industria del 5G y seguro que las operadoras lo agradecen mucho porque están ansiosas de... de o sea, no ansiosas de, de desplegar el 5G y tal, pero sí que evidentemente es una oportunidad para ellas para hacer más negocio. Eh, entonces y el punto Y aunque el 5G es mucho más que el smartphone, de hecho el 5G tiene más beneficio en otros campos, eh, pues que digamos se expanda eh, la conectividad mediante este tipo de teléfonos, eh, es, es como un impulso importante, no más incluso que el hecho de que el Galaxy S20 vaya a tener 5G. Creo que es más importante que esos terminales de gama media tengan 5G al Galaxy S20. Y ahora sí, sí te dejo.
0: Además, el además, <risas> además, eso, eh, remarcar que el, que el módulo de 5G está directamente integrado en el procesador que va a ser algo que facilite a los fabricantes integrarlo porque en el 865 por ejemplo son dos módulos diferentes está el procesador y luego aparte el módulo 5G entonces eh, pues hay que pensar más no cómo no encajarlos dentro pero eh, en el este de gama media simplemente eh, eh, pues el chip en sí y punto entonces pues eso, lo veremos eh, por ejemplo compañías como Nokia o Xiaomi ya han dicho que <ríe> están trabajando en ello así que no tardaremos en verlo y eh, una anote extra, una anotación extra respecto a esta, eh, respecto a este evento donde eh, se habló también de Apple. Y es que eh, eh, hubo una presentación en la que anunciaron eh, el desarrollo de un nuevo sensor, eh, un nuevo lector de huellas para integrar debajo de la pantalla con una mayor superficie eh, que te reconocía hasta dos huellas, me parece. Eh, o sea, dos huellas al mismo tiempo para todavía más seguridad. Y eh, se rumorea que quizá Apple podría implantar este este sensor bajo la pantalla de los próximos iPhone. No quiero empezar tampoco con rumores tan a largo plazo porque al final esto va a dar muchas vueltas y no no se sabe, ¿no? Eh, Ahí se quedó y también fue otro punto en el que se habló de de Apple por partida doble en este evento. Vale, respecto a lo que me decías eh, que dónde estuve Eh, después de del del evento de Qualcomm en Hawái yo me fui a San Francisco ya eh, a título personal de vacaciones que por cierto... Qué caro es todo allí. Eh, cuando hablamos de esta burbuja que están creando las compañías tecnológicas, eh, no lo aprecias hasta que vas allí, yo creo. Y bueno, en fin, eh, con cada persona que hables por la calle te va a decir lo mismo. Eh, qué caro es todo aquí. Y obviamente, eh, estando en San Francisco, lo que no podía no hacer es ir a, a visitar los campus de Apple. Y digo los porque fui el, al de One Infinite Loop, al primero, al al antiguo, que antiguo entre comillas, porque sigue operativo eh, a día de hoy, fui a ese y al, y al Apple Park. Bueno, me parecía reseñable contarlo aquí, ¿no? Eh, ¿Lloraste? Es una experiencia ¿Lloraste? bastante... Perdón?
1: ¿Lloraste cuando, cuando llegaste allí? <risa> en plan, se te ha sí, la lágrima. Me
0: arrodillé, me arrodillé <risa> delante de la bandera y, y empecé a hacer un, un ritual fanboy. No conoces si eres muy fanboy.
1: Te lo envían junto con el carnet de la secta. Te lo mandan junto con el cheque, ¿no? En plan, el cheque, Correcto. te manda el ritual y el carnet de la secta, ¿no? Qué curioso. <risa> bueno, y, ¿y qué tal, y qué tal sí. la, la experiencia? Porque es algo en lo que tú me comentabas un, en privado en aquel momento, que es como lo típico que estamos hartos de ver. En plan, lo vemos en eventos, lo vemos en imágenes, lo vemos en artículos. Hemos hablado de ello. Pero, pero estar allí tiene que ser guay, ¿no? Sobre todo porque ya no solo por lo que representa ni nada, sino porque... Eh, lo que a arquitectura se refiere es un edificio muy avanzado y muy, muy, muy muy guay. Entonces, yo creo que también por esa parte tiene que ser súper guay el verlo y, y decir, joder, esto de lo que hemos hablado 50.000 veces en un año, pues lo tengo delante.
0: Sí, claro, al final es eso, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a hablar de esto durante todo el año, pues eh, ver los sitios en los que ocurren las cosas de las que estás hablando eh, el resto de, de los 365 días al final es algo... Pues que, que es, no sé, que es interesante de ver. Por eso precisamente también fui al antiguo campus, porque además es algo que no sé no sé si es, mucha gente conoce o no, pero están bastante cerca. Eh, se puede ir andando de un campus a otro, tardas como media andando, que son pues 10 minutos en, o 7 minutos en, en Uber o Lyft, lo que quieras cogerte. Y entonces pues yo, si alguno piensa ir, recomiendo que vaya a los dos. Y no solo por eso, sino porque hay otro detalle que lo comenté en Twitter cuando que yo ya sabía de antemano. Y en parte por eso también fui al, al antiguo campus, al de One Infinite Loop. Pero que comenté en Twitter y que gente me dijo que no sabía. Entonces eh, que lo cuento aquí también pues si alguno va. En, en, en las dos tiendas de, de allí, en la del Apple Park y en la de One Infinite Loop, eh, Infinite Loop perdón son las dos únicas en las que Apple vende merchandising. Camisetas, pins. Eh, bolsas, mochilas, cosas así no eh, son las dos únicas Apple Store del mundo en las que tú puedes comprar eso en el resto no se vende pero lo que algunos no saben es que entre una tienda y otra el merchandising es diferente no tienen los, las mismas cosas en una tienda y otra y eh, hay un objeto que suele ser bastante requerido <risa> por los seguidores de la compañía por los fanses y que yo tenía ganas de tener, y son las tazas. Y las tazas de Apple, con el logo de Apple...
1: Pensaba que ibas a decir las cajas de la pizza.
0: <risa> las, caja, las cajas de la pizza, eh, casualmente yo estaba eh, allí, allí fuera del, del campus y salió una empleada con una caja. Eh, <risa> y la dejó en un banco, se paró a, hacer, a hablar por teléfono y le hice la foto, de hecho está en de hecho está en Twitter. Eh, y es la, la caja que vimos filtrada en su día, ¿no? que es una caja de pizza redonda que ha diseñado Apple para conservar mejor las, las pizzas, en teoría.
1: La verdad, es que, eh, la verdad es que se nos va la olla a veces. Bueno, no se nos va la olla, en plan, está bien que apela haga eso si es lo que quiere, pero me hace gracia, ¿no? Porque en su momento sí, se, ver, le dio como mucho poco... bombo, se le dio como mucho bombo a una caja de una pizza, o sea, que, que está bien, que si Apple lo quiere hacer para conservar mejor la pizza y que esos empleados coman mejor la pizza me parece maravilloso, pero me hace como gracia, ¿no? Que el bombo que se le dio en su momento a, a una maldita sí, caja... Sí. <ríe> Como sí, me, me no, a ver, Yo ahora,
0: pensándolo, me parece un poco preocupante ¿no? que yo fuese capaz de identificar eh, a una que con una caja y diga, vale, eso es una caja de una pizza.
1: Sí, un poco preocupante. Bueno, ¿qué estabas diciendo de las tazas? Que el... Ah,
0: sí, que en, en, en el Apple Store, que junto al campus de One Infinite Loop, es el único lugar en el que tú puedes conseguir las tazas estas. Eh, es algo que no todo el mundo sabe. Que también eh, a algunos les puede parecer que no tiene mucho sentido, ¿no? Que en el, en, en el Visitor Center del Apple Park, que es como el más nuevo, el más atrayente, no estén estas tazas, pero no lo están. Entonces, si quieres la taza, tienes que ir al, al otro lado. Así que otro motivo para, para visitar el antiguo campus, si, si vas. Y pues nada, el lugar bastante bien, el Visitor Center de, del Apple Park es como ya hemos visto en muchos vídeos, como lo ha enseñado Eduardo alguna vez en, en el canal de YouTube cuando ha ido él a algún evento allí. Y nada, me he entretenido, vi al empleado este, no sé si lo habrás visto tú en Twitter alguna vez, un empleado de, de allí del Visitor Center que lleva como hebilla de cinturón, lleva un, un el ratón USB que venía con, con un iMac, uno que es redondo y azul, el PUC este. Eh, lo llevaba como villa de cinturón y estaba por ahí.
1: No conocía esos.
0: Luego, en la, en la terraza del en la terraza del Visitor Center, que es donde tienes como vistas así al, al campus, hay una empleada o un empleado allí vigilando lo que pasa en el cotarro y puedes pedirle fotos. Si no se ofrece él o ella, eh, tú sabes las puedes pedir para que te las haga. Es algo muy curioso. Yo cuando estuve... Allí, eh, básicamente lo que estaba haciendo ese, esa empleada, en este caso, era básicamente en tomar fotos a la gente con el campus de fondo. Y nada, muy agradable, estuve hablando con ella. Además, no quiero dar datos, pero esa chica casualmente estaba casada con una chica que también se dedicaba antes a los medios de comunicación y ahora está trabajando en Apple, en fin, bastante curioso. Y pues nada, esa fue mi... Mi experiencia en, en Silicon Valley me habría gustado ver más sitios, ya te, a Nico se lo dije ya cuando le vi, eh, pues eso, que me habría gustado, por ejemplo, ir a Google, a Facebook, pero bueno, eh, no tenía tiempo. Entonces, pues nada, muy bien, yo de verdad lo recomiendo, si estáis en San Francisco o alrededores, se puede ir en transporte público hasta Cupertino, tardáis como una hora, una hora y media, cosas así, entonces no es nada eh, demasiado excesivo, y pues oye, eh, es una visita entretenida.
1: Recomendable entonces, ¿no? Sí. Vale, eh, lo anoto. De hecho, yo tengo muchas ganas de ir a San Francisco. No está en San Francisco. Lo más cerca que he estado de San Francisco es en una escala que hice en Los Ángeles y tengo muchas ganas de ir. Así que cuando vaya seguramente te pida te pida consejo. Si alguien se plantea ir, a breve breve spoiler breve, breve cuña, o sea spoiler no breve breve cuña publicitaria. Si alguien se plantea seguir, eh, podéis preguntar por el canal de Dynamo Podcast que tenemos en Telegram. Y ahí Luis del Banco os dará <risa> todo, todos los tips que podamos, ¿vale? Va a ser...
0: Estaba tardando en salir la cuña del canal de Telegram.
1: A ver, es que hay que aprovechar, ¿no? Y aparte me parece, bueno, o sea, ahí hablamos, ¿no? En plan, las últimas sí, semanas sí. pues ha habido menos podcast, menos movimiento también en el tema de Apple y evidentemente la conversación ha bajado un poco, pero cualquier cosa relacionada con el podcast, con las noticias que vayan saliendo tal vía libre en ese canal, eh, podemos dar toda la, turra, toda la turra que queramos. Incluso si es para ir a, a la Apple Park. Bueno, incluso no, de hecho, si queréis ir, ya sabéis, aquí tenéis a, a vuestro guía de confianza. Y ya cambiando de tema y dejando bueno, el... Bueno, el, este, el, el, el el... grupo está Eduardo bueno. también a decir. Bueno, es verdad, sí. Eh, y Eduardo <risas> también es un, es un guía de, de referencia también. Lo que estaba diciendo, que dejando ya los viajes de Luis de un lado, yo creo que estaría bien un poco hacer un poco un resumen de dónde dejamos el podcast la última vez, lo que ha pasado desde entonces, como a modo de resumen, ¿no? Eh, todo lo que Apple ha lanzado, los movimientos que ha habido. Por ejemplo, se lanzó finalmente el MacBook Pro de 16 pulgadas, eh, ese que tanto hablábamos ya, que siento. ya incluso dábamos, dábamos por perdido hasta 2020 y al final apareció. Eh, lo hizo de una forma un poco extraña, como algún, algún que otro lanzamiento que ha hecho Apple en el último año, no, como por ejemplo el de los AirPods de segunda generación, que fue ahí. Un tweet, una nota de prensa y poco más. Pues este fue un poco en la línea, ¿no? Fue un evento privado con ciertos medios de comunicación, youtubers y tal. Y y finalmente lo presentaron. Era lo que se esperaba, básicamente. Era un ordenador un poquito más grande. No es un cambio de diseño sustancial. De hecho, al lado de uno de 15 pulgadas es prácticamente idéntico. Son algunos pequeños detalles, como por ejemplo bueno, la estética del botón de Touch ID, el botón de escape, que ahora tenemos un botón de escape físico, que es algo que mucha gente demandaba. Pero aparte de eso estéticamente es el mismo portátil, ¿no? Sí que es cierto que el, el marco de la pantalla es un pelín más delgado, pero vamos, es casi sí, una Sí, se nota.
0: O sea, eh, sí. Vamos, yo que yo que sí lo, lo he podido ver y probar y tal, eh, se nota bastante el marco de la pantalla. Sí. Es algo, básicamente, porque es el, el, el elemento con el que más interaccionas más directamente, ¿no? Entonces, en todo lo que sea reducir marcos, pues, se agradece. Y especialmente en un, en un terminal de estas características,
1: Sí, pero de nuevo, no es, una, no es un cambio sustancial, ¿no? Yo, sí, no, no, no me claro. Gusta, no. A mí me gusta verlo como... O sea, como haciendo un símil con las generaciones de, de las consolas, ¿no? El MacBook Pro que sacaron hace... Creo que fue en 2016, que fue el, el de los puertos USB-C y tal, yo creo que fue como el lanzamiento, digamos, de la PlayStation 4. Y este, eh, el nuevo de 16 pulgadas, no es una generación nueva. Es una versión más bien punto .5, ¿no? Es como un refinamientos eh, habituales ¿no? y aparte de eso algunos cambios importantes como el del teclado el sistema de refrigeración y tal entonces me gusta verlo como si fuera una especie de Playstation 4 Pro ¿vale? por verlo de alguna forma es como girar un poco más como rizar un poco más el rizo de lo que teníamos no es una revolución pero tampoco es el típico cambio de procesador que suelen hacer una vez al año es un poquito más allá y los cambios aparte de de las cuatro chorradas estéticas que hemos comentado eh, pues son a grandes rasgos el botón de escape que ya lo hemos comentado ahora está separado de la touchbar y que es un botón físico independiente, que es algo que mucha gente agradecerá. Es el teclado, que tiene mecanismo de mariposa. Eh, ahora después hablamos de él. Ay, sí, por favor. O sea, de mariposa, no, perdón, de tijera. Mariposa es el viejo. Después, el portátil es un poquito más grueso. Casi imperceptible. De hecho, o sea, yo he tenido los dos en la mano, uno de 15 pulgadas y uno de 16. Y la diferencia es casi casi imperceptible. O sea, es casi imperceptible cuando lo utilizas en el día a día, ¿no? Si tienes uno en la mano y el otro, notas una leve diferencia, pero tampoco es en el día a día no notas una diferencia enorme. Entonces, es un poquito más grueso. Al ser un poquito más grueso, han podido mejorar el sistema de ventilación. Eh, Si echamos la vista atrás, hace como un par de años hubo mucha polémica cuando Apple metió los i9 en el MacBook Pro. Hubo mucha polémica porque se decía que el MacBook Pro no era capaz de mantener el rendimiento máximo durante cierto periodo de tiempo, ¿no? que a partir de o sea, el procesador tiene una frecuencia base sobre la copera digamos que es 3 GHz no sé exactamente no recuerdo exactamente cuál era el mapu Pro pero pero no, bueno digamos que es 3 GHz ¿no? Y con el turbo boost pues a lo mejor se pone en 4,1 por decir algo, ¿no? Entonces el problema es que el ordenador se calentaba tanto no disipaba el calor lo suficientemente bien y eh, no era capaz de mantener el turbo boost y la frecuencia caía, en algunos casos incluso por debajo de la frecuencia base. ¿Qué implicaba esto? Pues que no estabas obteniendo el máximo rendimiento del ordenador. Y era simplemente un problema térmico. Los procesadores, cuando alcanzan cierta temperatura, se limita la, la capacidad de procesamiento que tienen. ¿Para qué? Pues para rebajar un poco la temperatura y que el procesador pues, básicamente no salga ardiendo. Entonces, claro, cuando el ordenador lleva mucho tiempo trabajando, digamos, a un, a un nivel muy alto de exigencia... Llegaba un momento en el que la temperatura era tan alta, no se disipaba bien el calor y bajaba eh, la frecuencia a la que operaba el procesador para mantener una temperatura estable y que los pues no se apagaran o saliera ardiendo el procesador cualquier cosa del estilo. no ha sacó en su momento una actualización de software para mejorar el comportamiento y sí, el comportamiento mejoró, pero eh, con esta generación le han dado una vuelta de tuerca aún más y lo que han hecho es mejorar el sistema de ventilación. Y ahora el portátil es capaz de mantener durante mucho más tiempo el, bueno pues las frecuencias altas ¿no? entonces claro, una persona que por ejemplo esté editando vídeo, cuando va a exportar el vídeo, eh, va a ver cómo el procesador se mantiene a, una, a un nivel más alto de exigencia y no baja independientemente de, 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 de lo que está haciendo y es muy importante, ya te digo, para las personas que hacen tareas muy exigentes durante periodos muy largos vale si eres la típica persona que está editando algo puntualmente y solo tiene un pico de potencia pues no vas a notar la diferencia pero si es por ejemplo una en la edición de vídeo no que son flujos de trabajo muy constantes en los que el ordenador se le está exigiendo durante mucho tiempo de una forma muy prolongada pues ahí sí que se va a agradecer esto y esto lo han podido hacer en parte porque han hecho el producto un poquito más grueso también han aprovechado el nuevo grosor para aumentar el tamaño de la batería la batería la autonomía no es mucho mejor que la del modelo anterior pero que son sabes en, sabes en horas en horas no recuerdo, pero creo que era unas 12-13 en la práctica. Entonces, bien, Uf. ¿no? Eh, sí, sí, de uso, uso, uso estándar. Evidentemente, si te pones con Premiere, eh, After Effects y 200 aplicaciones exigentes, no vas a aguantar 12 horas. Pero con un uso básico de navegación web, eh, email, tal, 12-13 horas creo que era la cifra. No estoy, re, no estoy seguro, pero creo que lo andaba por ahí, unas 11 horas. Y la diferencia, creo que el modelo anterior era 10, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, es una hora más. La capacidad, de hecho, está en el límite de lo que permite la FAA que es básicamente el organismo que regula la aviación <risa> en, eh, en Estados Unidos está, creo que era 99,9 kilovatios hora si no recuerdo mal, o sea, no kilovatios hora entonces, pues eso, está en el límite ¿no? Eh, para poder volar porque si, si hacía una batería más grande ya no podía subir el portátil a, a la cabina del avión entonces lo han limitado ahí lo,
0: lo tienes que meter en la, en la bodega como hace exacto eh, como hace este Marcus Brownlee cada vez que se va a un evento que lleva <risa> el iMac en la bodega del avión
1: yo, honestamente, es que soy anti-meter ese tipo de cosas en la bodega. Yo en la bodega solo meto la ropa. <ríe> soy anti-meter ese tipo de cosas. Sí, sí, tío. O sea, yo todo lo tecnológico... Prefiero llevar una mochila de 10 kilos.
0: ¿Te acuerdas? Si te acordarás, evidentemente, el año pasado,
1: en el Mobile World Congress, en la sala de prensa, el tipo que había con un iMac. Sí, sí que lo recuerdo, sí. Se hizo... Se convirtió en un meme. O sea, para que os hagáis una idea... Eh la sala de prensa es un sitio de tránsito, ¿vale? Es un sitio en el que acaba un evento, acaba una reunión, lo que sea que hayas tenido, vas a sala de prensa, trabajas, un rato y te vas a lo siguiente que tengas que hacer si es que tienes algo más que hacer eh, entonces la mayoría de lo que te encuentras evidentemente son portátiles es gente con un portátil porque estás en movimiento, incluso la gente que edita vídeo, que necesita equipos más potentes lo que tienen es un portátil bueno pues el año pasado hubo un iluminado que se llevó allí el iMac y lo puso allí en medio de la sala de prensa, lo enchufó y se tiró allí el iMac pues toda la semana mi pregunta es ¿qué hacía con el iMac cuando acababa el día? o sea, se lo llevaba a su casa lo dejaba allí en la sala de prensa y volvía el día siguiente
0: fue, fue sensación, la verdad, eh, el, sí, sí. el tipo. Eh, yo me acuerdo que estaba sentado con eh, Ceci, nuestra, la chica que edita vídeo en Hipertextual, y pues estábamos flipando cuando lo vimos. Y, y luego en, en el, cuando sales, cuando vas a salir o cuando entras está el ropero y eh, dentro sí. del ropero estaba puesta la caja del iMac. Eh, <risa> ¿En serio? Había Eso el, no lo sabía yo. Y eh, Eso no lo sabía yo. Un, da- un dato añadido, el Mobile World Congress es una feria muy extendida, viene gente de todas partes del mundo, pues este señor era español. ¿Cómo no? no? ¿Cómo no?
1: Tenía que ser... ¿Cómo no? Ah, de hecho, de hecho creo que era español y trabajaba para una agencia, porque leí un artículo por ahí, y trabajaba para una agencia, creo que era rusa o china o algo así, y...
0: Eh, sacó un artículo este, Matías, de Gizmodo, un saludo sí. que me estás escuchando, eh, y sí, era, era algo de eso, editaba, editaba vídeo, me parece, para una agencia china o algo así, sí.
1: Sí, eh, un show, y tendría que ser español, evidentemente, no podía ser de otro sitio. <risa> Esas cosas absurdas nada más que las hacemos nosotros. También te digo, también tiene que ser español por un motivo, o sea, no creo que una persona, yo qué sé, un estadounidense que viene al móvil, no creo que se traiga en un avión de 12 horas un iMac. Eh, un español lo tiene más fácil, bueno. se puede ir en coche... En el AVE no sé si te dejarían meter, en el tren no sé si te dejarían meter el iMac, ¿eh? ¿Tú crees que sí? ¿Podemos probarlo? <risa> <risa> se, se puede probar este año. <risa> este año nos diso, llevamos diso un iMac. Díselo a Ceci. Y nos llevamos un iMac, ¿no? Un iMac Pro. Claro. Sí. Eh, pero sí, vamos
0: a ver si, te, ya te digo, este... Márquez se lo lleva, eh, lo vive en Nueva York, muchos eventos son en, en la otra costa, se los lleva y son... 7, 8 horas de Bueno, entonces tampoco.
1: <risa> ya, de hecho sí. Tampoco pero bueno, es que Marcus Bradley está como en otro nivel, ¿sabes? Como. Sí, sí. sí. Es la referencia. De alguna forma. Sigue. Exacto, <risa> él está en otro nivel, ya él se puede permitir ese tipo de cosas. <risa> ese tipo de locura. Eh, bueno, y volviendo al MacBook, tío, que nos desviamos de. <risa> Qué bueno, que resumidamente eso. Eh, y una cosa de la que no esperábamos tanto, pero sorprendió mucho del MacBook Pro es el tema del audio. Ha mejorado mucho el audio. El sonido de de los altavoces es mejor. Yo he podido comparar el de 15 con el de 16 y suena bastante mejor. O sea, es la típica cosa. Tú coges el de 15 y dices, bueno, suena bien. Para ser un portátil suena bien. Y cuando coges el de 16, dices, joder, cómo suena. Es la típica cosa que hasta que no la ves no te das cuenta de de la diferencia. Y dices, joder, qué bien suena. Y también ha mejorado mucho el tema de los micros.
0: Podríamos decir que no hay casi diferencia entre el sonido de este MacBook ¿Y un sistema Dolby Atmos en un
1: cine? A ver, en un cine no, tampoco nos flipemos. <risa> <risa> tampoco nos flipemos. Eh, pero sí que es muy bueno. O sea, no de, las, de los objetos así en movilidad, por decirlo de una forma, tablets móviles, portátiles, yo diría que es de lo mejor que he probado. De lo mejor que, que he visto en, en sonido. Suena muy, muy, muy bien. Y lo que decía, también ha mejorado el, el tema y el de los micro
0: micros.
1: También, ¿no? Sí, es lo que estaba diciendo. El tema de los micros lo han mejorado. De hecho, hay un vídeo de Jonathan Morrison eh, uh-huh. En YouTube, en el que básicamente le da el, el MacBook. Bueno, para empezar, grabó la entrevista de, una entrevista con Phil Schiller con el micrófono del MacBook Pro y se escucha bastante bien. Pero el tío le dio ya un Hero más y eh, a una cantante le dio el MacBook Pro y grabó una canción de esa cantante con el micrófono del MacBook Pro. Evidentemente, si te pones, eh, si eres especialista en sonido eh, y estás haciendo algo súper profesional, evidentemente seguro que notas algo de diferencia entre un micro profesional y el sonido del Mapu Pro, pero para el noventa y tantos por ciento de la población que utiliza el micro, pues para grabaciones puntuales para grabar una entrevista, para hacer videollamadas incluso para grabar un podcast, yo creo que valdría ese micrófono.
0: Sí, eh, vamos ya lo viste en el vídeo este que mencionas, se ve bastante bien eh, yo invito a la gente a que busque este vídeo, es el vídeo como dices de Jonathan Morrison, del TLD Today, me parece en, en Youtube sí. eh, y que se ponga los cascos, eh, los mejores que tenga, y que escuche ese vídeo, porque la verdad es que eh, está muy bien, bueno, no solo tan, que también ¿no?, por escuchar a Phil Siller, eh, responsable de marketing de, de Apple, que pues no siempre, ya sabemos que los perfiles de Apple no siempre conceden entrevistas, o no es frecuente sí. verlo, eh, entonces por esa parte también está bien, pero eh, es que la, la verdad es que la calidad de, del audio recogido por el micrófono del, del ordenador es, es notablemente buena, a mí me sorprendió bastante.
1: Sí, sí, es, es, es sorprendente para ser un portátil. Evidentemente, si lo comparas con un micrófono de 2.000 euros, pues evidentemente va a haber diferencia, ¿no? Pero en este caso, aquí se aplica muy bien. Eh, hizo Casey Knight ha estado un vídeo hace mucho tiempo sobre eh, la evolución de las cámaras, ¿no? Y es como una gráfica exponencial, ¿no? En el que un eje es el dinero que te gastas y en otro eje está lo que mejora tu vídeo. De 100 a 500 euros, el salto en calidad de vídeo es brutal. De 500 a 1.000 es menos. Y de 1.000 a 2.000, la diferencia entre una cámara de 1.000 euros y una de 2.000, hay diferencia, pero es menos que la que aprecias entre una de 100 y de 500. Es como una exponencial a la inversa, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí pasa lo mismo. Eh, el micrófono del MacBook Pro está a un nivel tan alto que la gente que necesita un micrófono profesional eh, va a haber diferencias, pero no va a ser una diferencia brutal, ¿me explico? Para cosas comunes. Evidentemente, si vas a grabar una canción en un estudio, pues ahí sí que es otro mundo, ¿no? Pero quiero decir, para grabar un podcast, no creo que haya mucha diferencia. No creo que no haya diferencia brutal entre el micrófono del MacBook Pro y la mayoría de los micrófonos que utilizan los podcasters en, en el día a día. Pese a que a que el micrófono cueste más caro.
0: Lo comentaba contigo justo antes de empezar sí. el, el episodio que la batería de mi actual MacBook está ya poco tocada. Entonces habrá que pensar sí. en, en
1: que... en renovación
0: sí, no lo sé, no no sé qué haré porque también es verdad que la opción de cambiar
1: la batería siempre está ahí, ¿no? si te va bien el resto pero bueno, eh, ¿hablamos del teclado? sí, el teclado Eh, yo lo he probado y no sé si tú lo has probado también Luis, breve apunte el teclado a mí me parece bien que hayan hecho el cambio porque claramente Apple tenía un problema con el teclado de de tijera, era un mecanismo perdón, con el teclado de mariposa, era un mecanismo que ha generado polémica, ya lo hemos comentado alguna vez en este podcast Creo que los que estamos en la industria tecnológica o los que estamos muy metidos en esto tenemos la sensación de que el fallo ha sido mayor de lo que realmente ha sido. O sea, de que el el problema ha sido más grande del que realmente ha sido. Porque digamos que estamos en una especie de burbuja en la que todo cobra mucha más repercusión. Yo creo que no... Tengo esa sensación de que después en el día a día la gente no ha sufrido tantos fallos como los que vemos en Twitter constantemente. Pero sí que creo que es evidente que la tasa de fallo de este teclado era mayor de lo ideal y mayor desde las generaciones anteriores Entonces, y y el simple hecho de que Apple haya ido evolucionando el teclado con nuevas generaciones y al final haya tenido que montar este nuevo teclado de tijera es es la prueba de ello ¿no? la tasa de error de este teclado ha sido más alta de lo ideal y de las generaciones anteriores pero insisto, creo que los que estamos en la industria tecnológica, muchos tienen la sensación de que ese teclado falla sí o sí constantemente a todas las personas que lo compran no creo que sea tan extremo, yo creo que es un punto intermedio ¿no? no creo ni que sea tan bueno como los anteriores ni que tampoco falle tanto como a lo mejor a la gente que está dentro de la Volvo. Dicho eso, después del teclado en sí, a mí el teclado me gusta muchísimo, es un teclado muy bueno, pero no sé si es por hábito, no sé si es por algo puramente subjetivo, lo que es el, el, el click, en plan la sensación de click del mecanismo de mariposa, a mí me sigue gustando más. Es como más, no sé, más clicky, no sé cómo decirlo, no sé cómo transmitirlo con voz. Es como más clicky, es como más tac tac, 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 en ese sentido me gusta más. Pero honestamente, si me dan a elegir entre un teclado que es más propenso a fallar eh, y que da esa sensación de clicky y un teclado que es menos propenso a fallar y que no tiene esa sensación, pero que es igualmente bueno porque las teclas son firmes, el recorrido es bueno o sea, la disposición de las teclas es acertada o sea, no es que sea un mal teclado, es un teclado muy bueno, insisto pues yo me quedo con el del nuevo modelo, pero echo de menos ese clicky de tac, 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 cuando haces click de hecho me gusta mucho, yo normalmente escribo con el MacBook Pro, o sea, el MacBook Pro lo tengo en estado monitor y escribo con un teclado externo eh, y muchas veces desconecto el 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 MacBook Pro del monitor y empiezo a escribir con el teclado porque me gusta la sensación de tac 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 cuando estoy escribiendo texto muy largo pero igual es paranoia mía de estas que yo tengo de persona loca así que bueno no sé tú Luis si lo has llegado a probar eh, si tienes alguna sensación al respecto eh, te voy a regalar por tu cumpleaños una máquina de escribir por que favor es que tac, tac, tac.
0: <risa> eh, sí, yo lo pude probar bre- brevemente no,
1: no para usarlo en el día a día entonces tampoco... breve interrupción Luis, si me regala la máquina de escribir me la llevo al mobile y escribo los artículos en la máquina de escribir en el mobile, empiezo tac, 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 tac en la sala Ostras. de prensa <risa> me pongo al lado del del iMac y ya somos lo, los raros de la sala de prensa Bueno eh, es que bueno, ahora ya... entonces tengo
0: que hacerlo sí o sí <risa>
1: <risa> Venga, ve abriendo a Amazon a ver si venden por ahí alguna. Que no sé, no sé si solo venden en Amazon, honestamente. Bueno, ahora te dejo hablar del teclado. Tenía que hacer la broma porque es que si no me daba como... No voy a aportar
0: mucho más de lo que ya has dicho. Eh, yo pude probarlo, me gustó. Nunca he tenido un MacBook con el anterior teclado, el de mariposa, entonces tampoco he notado una diferencia sustancial eh, en este aspecto. Eh, y ya está. La gente que sí lo tenga y vaya a cambiar a uno nuevo... Eh, bueno, en, concretamente a este T16, porque es el único que lo tiene de momento eh, lo, lo, que, lo que comenta Nico, eso del tac-tac-tac, es básicamente que el nuevo teclado eh, tiene un recorrido mayor en las teclas, por cambiar el mecanismo eh, las teclas de, la, de las anteriores generaciones están mucho más pegadas a lo que es el, el cuerpo del ordenador, y cuando tú pulsas el, 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 el lapso que hay entre la pulsación y a, hasta que la tecla llega al fondo eh, es muy poco es casi inexistente eh, y en este pues es algo mayor no tanto como en, la, como en los teclados de tijera eh, en previos que ya habíamos visto antes o como el que lleva el, el Magic Keyboard 2 por ejemplo eh, pero bueno, pues sí, se nota un poco más en fin, yo obviamente también prefiero que un sí. teclado que no falle no eh, es algo que ya hemos comentado en el podcast que ya llevamos demandando eh, por favor a la próxima generación que de teclado que ya sea cambiado, que sea con uno que sea fiable y bueno, yo creo que con este ordenador tenía que llegar sí o sí, no es el ordenador más caro que venden, es el enfocado a público profesional, eh, no tiene que fallar y, y sobre todo no tiene que fallar en, en un aspecto tan Tan básico como es este. Entonces, ¿qué pasará con el resto de ordenadores? Que yo creo que es un poco también la gran pregunta. Si si el resto de gamas van a cambiar o van a transicionar hacia este nuevo teclado. Yo diría que sí. No se sabe. Se espera. Yo creo que que sí que se haga esto. Pero eso, eh, se desconoce por el momento. Eh, Hay rumores de que que va a llegar pronto otro ordenador, otro MacBook. Eh, No se sabe si un Pro... O un y eh, pues se rumorea que incorporará este nuevo teclado. En cualquier caso, con el próximo lanzamiento de ordenadores o el, la próxima actualización de ordenadores que haga Apple, veremos ya eh, si, si este cambio de teclado es una tendencia o no. Supongo que sí, pero o quiero pensar que sí, pero bueno, eh, ahí está.
1: Yo creo, a ver, todo esto, esto es yo levantando el dedo y viendo para dónde sopla el viento, ¿no? En plan, quiero decir, es eh, mera mera intuición. Eh, yo creo que en el MacBook Pro de 13 pulgadas llegará, porque tiene sentido que llegue, pero no lo tengo tan claro en el MacBook Air o lo que sea que tenga Apple posicionado en ese segmento de portátil ultra ultradelgado eh, para el consumo. Y me explico, el MacBook Air destaca por su grosor y ya el MacBook Air es un pelín más grueso de lo que era el MacBook de 12 pulgadas, entonces si ahora quieren meter este mecanismo de tijera no sé yo hasta qué punto es viable meter ese mecanismo sin hacer el portátil un poquito aún más grueso. Y no sé si es un camino que Apple quiere emprender o seguir perfeccionando el mecanismo de mariposa para apostar por él en el MacBook Air. No lo sé. Eh, solo digo que, que es más complicado meterlo en el MacBook Air que en el MacBook Pro. Porque en el MacBook Pro es un portátil un poquito más grueso, tiene un poquito más de espacio. En fin, es más simple, ¿no? Como ya lo hemos visto en el MacBook Pro de 16 pulgadas en el Air, en el que cada milímetro cuenta porque uno de sus uh-huh. principales rasgos es la delgadez es más complejo, que puede ser que es mejor idea o peor idea, no lo sé uh-huh. eso ya se es, lo dejo a Apple, yo solo digo que es un poquito más complicado y que igual es el último en llegar en, en, en montar este teclado, quiero decir
0: Ojo porque en su día, eh, cuando todavía estábamos, cuando todavía no se había lanzado el, el Pro de 16 Ming-Chi Kuo, eh, nuestro gran amigo Kuo, dijo que eh, iban a llegar un Pro de 16 con el teclado cambiado y un Air con el teclado cambiado. Eh, es decir, una revisión del Air. Y que van a llegar más o menos al mismo tiempo. Finalmente no llegó el R solo llegó el Pro. Pero eh, que ahora se esté empezando a hablar otra vez de un nuevo MacBook que podría llegar pronto, a mí me hace pensar que podría ser ese Air perdido que nunca salió eh, junto con el de 16. Eh,
1: en cualquier caso, veremos. O sea, tú lo que dices que van a actualizar antes el Air que el Pro de 13. Puede ser, ¿eh? Pero me cherría
0: eh, No lo sé, sinceramente. Puede ser... Eh, a ver,
1: eh, los,
0: los Pro, la gama Pro de 13, si no recuerdo mal, se actualizó
1: hace poco, ¿no? Sí, finales de verano, aprox, finales de verano, sí. Claro, pero eh, la gama Air no. La gama Air sí, sí que cambiaron algo, o sea, bajaron el precio y creo que hicieron algo, no sé si fue con la pantalla, que le metieron plutón o algo así, o sea, fue una actualización súper, súper menor.
0: Pero mm, creo que junto con el mapu Pro sí.
1: hicieron eso, le metieron plutón a la pantalla, creo, y bajaron el precio, si no recuerdo mal. No sé si hubo algún cambio menor aún. Bueno, pues no he dicho nada entonces. De todas formas, todo esto que estamos diciendo es simplemente poner las cartas sobre la mesa. O sea, honestamente es difícil predecir qué portátil va a ser el primero en tener ese teclado, por qué Apple va a optar por uno, cómo Apple va a resolver lo que comentaba de que el MacBook Air es un portátil muy delgado, cómo van a meter ese teclado en un portátil tan delgado. O sea, es algo que Apple puede hacer. O sea, si es una empresa con millones en, en inversión de imac ¿eh? o sea, que invierte millones en imac entonces, algo que pueden hacer claramente. Solo digo que es más complicado que hacerlo en el MacBook Pro. Así que, bueno, veremos veremos cómo evoluciona todo esto. Lo que sí que parece evidente, al menos por por lo que se ha filtrado de la Comisión Económica Euroasiática, euro-asiática si no lo he dicho mal, es que hay un MacBook Pro en camino. O sea, perdón, hay un MacBook en camino. No sabemos si Pro, Air o será una gama nueva. No tiene pinta, pero no lo sabemos
0: más cosas que hay en camino, y yo creo que que ya es algo que que podemos dar por sentado, que va a llegar el iPhone SE de segunda generación, o el iPhone 9, o como se llame, finalmente. Eh, Todo indica que ya se está preparando, llevamos meses escuchando hablar de esto, y el otro día Onleaks publicaba los los renders, que generalmente, en los últimos tiempos, suele ser bastante acertado al respecto y, y publicamos unos renders eh, bueno se supone que este no este nuevo esta actualización mejor dicho del iPhone SE saldrá en, en marzo abril más o menos sí pa, y, no, eh, y que y que va a tener eh, un eh, un diseño muy 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 similar al de eh, el iPhone 8 básicamente por por fuera va a ser muy complicado diferenciarlo me parece que Según se aprecian las imágenes, puede cambiar el marco de aluminio a marco de acero inoxidable. La parte de atrás, en vez de ser cristal satinado, como el que hay hasta ahora, va a ser como el que tienen los iPhone eh, 11 Pro, que es mate, así como un poco... Bueno, mate, sinceramente. eh, Simplemente mate. Básicamente por fuera, yo lo que he visto, bueno, lo que ha visto todo el mundo,
1: es que van a ser muy parecidos al al iPhone 8, ¿verdad? Sí. eh, Una cosa que me chirrea un poco, eso sí, es que el marco vaya a ser de acero. Es cierto que se ha rumoreado, pero eh, el marco de acero es una de las cosas que encarece el precio del iPhone, de los iPhone 10, 10s y 11 Pro. Eh, de hecho, hace no mucho salió por ahí un, una, una lista ¿no? del, del coste de los diferentes componentes del iPhone. Son estimaciones, no son costes exactos. Y el marco de acero era una de las cosas que hacía que el teléfono fuera más caro. O sea, una de las cosas que más subía el precio del teléfono. Entonces, si el iPhone SE pretende posicionarse, como ya hizo el, el iPhone SE original, en una franja de precio baja a mí me chirría un poco que vayan a montar el marco de acero. O que sea acero como tal, a lo mejor es un marco de aluminio con un tratamiento especial que hace que parezca acero. Eso a lo mejor. Pero que sea acero como tal me chirría, porque eso encarece el producto. Y yo creo que el iPhone SE la estrategia es ofrecer, por un lado, un teléfono compacto y, por otro lado, un teléfono más económico dentro de la gama de Apple. Eh, entonces veremos, veremos, porque, ya te digo, es algo que encarece, que encarece el producto. Y después el resto sí es lo que tú dices, por fuera según el, lo filtrado por, por Onleaks es prácticamente idéntico al iPhone 8, o sea las diferencias van a ser muy sutiles eh, y por dentro va a tener un hardware mucho más moderno, eso sí, se supone creo que va a tener la, el Apple a 13 cámara va a tener una en lugar de, de dos o tres como tienen ahora los 11 Pro y los 11 eh, Si tiene la parte trasera de cristal supongo que tendrá carga inalámbrica también eh, La pantalla se mantendrá en un tamaño similar al del iPhone 8 dudo que aumente la resolución, la resolución se mantendrá igual y también supongo que será la misma tecnología, será LCD mantendrá Touch ID y poco más, diría, ¿no? Bueno,
0: ya no no quiero comentar demasiado de este teléfono sin saber todavía exactamente cómo va a ser, ya hablaremos largo y tendido cuando cuando llegue pero bueno, básicamente eso, comentar que está llegando que parece ya que este año sí, sí sí que sí entonces estamos en enero si esto se presenta en marzo o abril pues es de esperar que la información eh, vaya llegando
1: próximamente en cada vez más, más cantidad. Y después otra cosita que se rumorea de cara a estos primeros compases del año es el tema del iPad. Que El iPad Pro el año pasado se quedó sin renovación. El iPad Pro que tenemos ahora es de 2018. Sigue siendo una máquina increíble eh, a día de hoy. Y se supone que ahora a principios de 2019, o al menos eso es lo que se rumorea, eh, perdón, a principios de 2020, que todavía no me he adaptado al cambio de año mentalmente, entonces se eh, rumorea que va a haber un nuevo iPad Pro. Eh, va a tener tres cámaras como el iPhone 11 Pro, no sabemos si los sensores exactos serán los mismos, pero va a tener tres cámaras. Y eh, justo ayer publicábamos un rumor de que podría tener 5G el iPad Pro de este año. Nuevamente, es algo
0: que, eh, bueno, la fuente en este caso es Digitimes, eh, que tiene, tiene información de cadenas de producción en Taiwán, que es algo que publica siempre, o sea, y, y, y se sabe que sí que tiene fuentes allí pero no siempre acierta. Entonces, yo esta información la tomaría con eh,
1: con pinzas. Sí, eh, de todas formas, que el 5G llegue al iPad es algo que va a ocurrir. O sea, es un hecho, lo que no sabemos es cuándo. A mí me sorprendería que metan el 5G...
0: Pero, de todas formas, si, 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 es, si esto es algo verdadero y llega, eh, eh, este iPad Pro no va a llegar en la primera mitad del año, sino la segunda. ¿Qué será cuando las cosas estén listas?
1: Imagino, vamos. Yo... He de decir una cosa. Igual me estoy equivocando, pero creo que con el cuarto g pasó justo eso: que el iPad tuvo 4G antes que el iPhone. Igual me estoy equivocando. Lo voy a comprobar conforme hablamos, pero creo que es así, ¿eh? Que creo que el, el, el primer iPad con 4G fue antes que el iPhone. Lo voy a comprobar brevemente. Estamos haciendo aquí. <ríe> Fact checking. Sí, el iPad, el, el iPhone, el primer iPhone con 4G fue el iPhone 5, creo. El iPhone 5 es de 2011, ¿no? Puede ser. No, 2012 Y el iPad de 2012 fue el iPad 4 No, el iPad 3 El iPhone 4S no tuvo 4G Fue el que se lanzó en 2011 Y el iPad eh, De tercera generación Que se lanzó en marzo de 2012 Fue el primero con 4G El primer equipo con 4G O sea que no, igual no es tan descabellado que lance un iPad Pro con 5G Ahora primeros de año Y el iPhone a final de año sea la primera vez que tenga 5G Ya lo hicieron o sea que...
0: Yo estaría sorprendido la verdad de que fuese así Más que nada porque no no, no sé yo hasta qué punto tienen todavía eh, los procesos o la capacidad para eh, embarcarse ya de ya, pero eh, podría ser, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Un evento en marzo con el nuevo iPhone SE
1: y unos iPad Pro, por ejemplo, eh, podría ser. De hecho, también te digo una cosa. En realidad, a nivel de de empresa, o sea, si lo juzgas desde una empresa que se está metiendo en una tecnología nueva... Tiene más sentido meter 5G en el iPad Pro que meterlo en el iPhone en primer lugar. ¿Me explico? Meterlo en el iPad, para empezar, estás... las ventas del iPad no son las mismas que las del iPhone, son menos. Y al mismo tiempo, no todo el mundo que compra un iPad Pro compra un iPad Pro con 5G. Por lo tanto, la... o sea, quiero decir, la base de usuarios que vas a alcanzar con ese producto es mucho menor. Por lo tanto, es más fácil producir, uh-huh. eh, o sea, satisfacer la demanda que haya de ese iPad con 5G. Y por otro lado, en caso de que haya un error, que no es lo ideal, pero bueno, en el caso de que haya un error, eh, el número de usuarios y la respuesta que tienes que dar a esos usuarios es más simple de manejar que si dentro de seis meses lanzas un iPhone con 5G y resulta que hay un problema con el 5G del teléfono. ¿Me explico? Entonces, por ese sentido, sí que tiene más sentido, valga la redundancia, que el, el iPad el primero en tener 5G. Pero, de nuevo, esto o sea ojalá tuviéramos información privilegiada dentro de Apple como para decir, pues sí, va a ser por esto y por esto y por esto. Esto es simplemente opiniones en base a lo que estamos viendo. Bueno,
0: y algo que no son rumores, no sé si nos queda demasiado por comentar, pero algo que no son rumores y que no hemos comentado, y que me parece una de las noticias, pues no sé, yo creo que más trascendentales para la compañía eh, en este año, en 2020, y es que eh, ya puedes poner un emoji de caca en tus (risa) AirPods Pro
1: si los pides online. Sí, joder, eh, yo lo estaba esperando, o sea... Eh, es como una de esas cosas que yo decía joder, quiero tener un emoji de caca en los auriculares quiero que cada vez que saque los auriculares vea una caca sonriente ah cosa graciosa de esto, puedes poner un emoji de caca pero creo que no podías poner shit eh, escrito, serigrafiado en el, en el texto. Es verdad, te lo censura. Sí, te lo censura. Bueno, a ver, para que no lo
0: sepa eh, si tú pides unos, unos Airpods o unos Airpods Pro en, en la página web de Apple eh, puedes personalizar que te graben un texto y hasta ahora era solo texto y a partir de ahora también tienes determinados emojis que te pueden grabar en la, en la cajita para que sea más personalizada, digamos. sí Y entre esos emojis se encuentra el de la caca. Sí, la caca. <risa> eh, caca. Pero es curioso que eso que te... Yo, desde luego, si, si, me unos, si me comprase unos AirPods Pro ahora, eh, lo
1: tendría bastante claro. ¿Cuál pondrías? ¿La caca? No, ¿no? Gordo. Sí, sí. ¿Pondrías la caca? No, no. gordo sí sí pondrías la caca no en no, serio? La caca. <risa> Clarísimamente. <risa> yo no, yo soy muy, muy purista en ese sentido. Yo prefiero que esté limpio todo. En plan, quiero que los AirPods y tal estén. De hecho, muchas veces, a lo mejor, cuando he comprado un iPhone tal, me han dicho, ¿por qué? Bueno, un iPhone particular, no. Pero con un iPad sí que me lo han planteado oye, ¿por qué no lo graba hasta no sé qué? Y yo diciendo, no, o sea, quiero que esté limpio, quiero que quite el iPad y lo vea como, no sé, como puro. Esto ha sonado un poco, joder, un poquito más y me tachan de de, de, de nazis defendiendo, defendiendo la raza aria, ¿no? Joder. Eh, pero bueno, que me gusta que esté todo como, como, como Apple lo trae al mundo, por decirlo de alguna forma. <risa> joder tío, cada frase que digo la arreglo bueno, en resumen, que, que prefiero eso no me gusta ese tipo de grabados y tal tal y como lo ven salir de Foxconn Exacto. Como, tal y como lo ensamblan en Foxconn, así quiero que llegue así quiero que llegue a mis manos de hecho si no le pusieran los plásticos y no Pristino. lo metieran en caja como si me dieran el teléfono recién recién nacido de allí, ¿sabes? sin software siquiera directamente, bueno supongo que de Foxconn sí que salen con el software, pero bueno joder, se nos va a la olla un montón <risa> no, no, no bueno, se me, se me... <risa> nuevamente, Nicolás, te lo he dicho muchas veces no pluralices <risa> se me va a mí, se me va a mí, es de cierto es cierto eh, bueno, eh, se nos está yendo ya el podcast estamos ya casi en una hora antes de finalizar yo creo que sería bueno repasar un poquito las tendencias que vienen de cara a este 2020 eh, no solo en Apple, sino a nivel de industria porque de hecho tú y yo dentro de poco nos vamos al mobile dentro de poco, queda un mes pero bueno, este mes se va a pasar volando porque siempre es así ay,
0: sí, qué ganas <risa> Joder, es que es una paliza
1: curiosa. El, el mobile para... Bueno, la mayoría de los que nos escucháis supongo que no habéis estado y mucho menos creo que lo hayáis cubierto. Pero básicamente son... Bueno, supongo que sí que sabéis lo que es. Es la feria de, de telefonía y cada vez de más cosas. Porque era de telefonía, pero ahora hablan de hasta de automóviles conectados. Eh, bueno, es la feria que desde los últimos años, y espero que durante mucho tiempo, se celebra en Barcelona a finales de febrero. Hubo un año en la que, fue en, en que se produjo la primera semana de marzo. Pero fue como una excepción generalmente en la última semana de febrero eh, y bueno, ahí se suelen presentar se suelen presentar los grandes eh, teléfonos de la, de la primera mitad de año, ¿no? A excepción del de, de iPhone eh, Bueno, y este año también a excepción de, de Samsung, que va a hacer el evento una semana, dos semanas antes lo va a hacer el 11 de febrero y a excepción de Huawei, que lo va a hacer en marzo mm, sí Ya cubrió el, año, el pasado. año pasado Pero bueno, sí que es cierto que el mobile es como un punto de encuentro, ¿no? Allí Vas a ver el producto, vas a ver anuncios de otras marcas, como Xiaomi, Oppo, Vivo, Nokia, Sony, etcétera, son los que normalmente suelen anunciar algo allí. Entonces, como un punto de encuentro para toda la industria. Y este año, bueno, la tónica dominante, como en años anteriores, va a ser el 5G, pero este año va a ser el 5G a nivel real. Es decir, llevamos hablando de 5G desde 2014 casi. El año pasado ya era más práctico porque ya había procesadores, ya había empresas, ya había operadoras implantando el 5G, etcétera. Y este año va a ser aún más práctico porque ya tenemos procesadores más avanzados, lo que comentábamos antes de que los teléfonos de gama media ya van a empezar a tener 5G, las operadoras que no se han planteado el despliegue de 5G ya están empezando a... Bueno, no es que no se lo hayan planteado, sino que no han iniciado el despliegue de 5G, ya se están planteando eh, un posible inicio del despliegue, mejor dicho, del encendido de la red a lo largo de este año. Entonces ya como que que estamos en un punto más, más cercano a que sea material. Eh, entonces bueno, el 5G va a ser claramente una tendencia va a ser Samsung una tendencia porque el S20 no sé tú, pero yo tengo ganas de verlo eh, tengo muchas ganas de verlo porque eh, Samsung los últimos años ha hecho teléfonos buenos es raro que Samsung haga un teléfono malo en la gama alta, la gama media y la gama baja sí que es más fácil, pero la gama alta es difícil que Samsung haga un teléfono malo pero eh, lo hemos comentado en las reviews eh, en, en fotografías se han quedado un poco por detrás y este S20 parece que por fin van a apostar fuerte por esa fotografía con sensores nuevos, eh, zoom de hasta 100 aumentos híbridos, eh, 10 aumentos ópticos. Entonces tengo mucha ganas de ver lo que Samsung va a hacer en fotografía y si de verdad ya se van a poder considerar como un, por decirlo de alguna forma, rivalizar con el Top 3. Para mí el Top 3 es el iPhone, el Pixel y, y el P30 barra Mate 30 eh, y el S10 y el Note 10 se quedan descolgados. Un poco de esa categoría. Entonces, espero que. No sé si estará por encima o por debajo de ellos, pero por lo menos que esté en la misma franja, ¿no? Que, que diga, joder, vale, esta cámara, a lo mejor este escenario lo hace peor o mejor que el iPhone, o en conjunto el píxel es mejor o lo que sea, pero por lo menos que veamos que está en la misma franja, ¿no? Porque, por ejemplo, de noche yo recuerdo que el Samsung sufría un poquito respecto a los demás. Y después, bueno, también el, el, el P40, a ver qué pasa con el P40, que el P40 tiene el problema de, de los servicios de Google, que ya veremos cómo se resuelve. Y. Sobre todo, también vamos a oír hablar mucho de plegables. Eh, Los plegables no han muerto, siguen vivos. Pese a que el Galaxy Fold tuvo sus problemas, a que el Mate X no ha salido de China y se está vendiendo en unidades pequeñas. De hecho, Samsung y Huawei han dicho que ha ha vendido entre 400.000 y 500.000 unidades y Huawei dice que desde que lo puso a la venta ha vendido unas 100.000 unidades por mes. No son cifras malas teniendo en cuenta lo poco que se ha vendido y, y los riesgos que conlleva el teléfono. Pero bueno, lo que iba, que este año va a haber más plegables. Eh, No sé, Luis, tú que has escrito bastante del Galaxy Z Flip Flop, si quieres comentar algo del del teléfono de Samsung.
0: Pues nada, eh, a ver, básicamente yo espero ver bastantes plegables este año, eh, no solo por parte de, de Samsung y de Huawei, eh, sino también de otras marcas. Eh, quizá el más interesante, como decías, es el, el, bueno, el más interesante, el que va a llegar primero, es el Galaxy Z Flip, eh, que va a ser, va a cambiar completamente el formato del, del Galaxy Fold, y que era algo que muchos, cuando se presentó el Galaxy Fold, yo me acuerdo, mmm, y me acuerdo además haberlo estado hablando aquí con Eduardo, en, en Dynamo, que él vería con mucho más sentido un, un teléfono plegable, como los de ahora, y que se ple- o sea, como un smartphone de ahora, tradicional al uso y que este se plegase a la mitad y quedase como una especie de cuadradito más compacto, ¿no? Esto es algo que hemos visto más o menos recientemente con, eh, con el nuevo Motorola eh, Racer que se presentó en diciembre del año pasado, todavía no ha salido al mercado, no se sé sabe cuándo va a salir porque Motorola ha retrasado eh, su salida al mercado, su comercialización, eh, pero está ahí y el Galaxy Z Flip va a ser mm, parecido, entre comillas, ¿no? similar Va a ser eh, un dispositivo alargado que se va a doblar a la mitad. O sea, no tiene nada que ver con el Fold del año pasado. Eh, también se supone que va a mejorar la pantalla para que sea mucho más resistente. Bueno, va a ser algo un poquito peor en especificaciones. También eso va a ayudar a que sea más barato, en teoría. Va a estar por debajo de los 1.000 euros o muy cercano, vamos rondando por ahí. Algo que eh, pues es una diferencia ¿no? respecto a los 2000 que cuesta el Galaxy Fold entonces pues también igual más gente se anima a, a probarlo entonces pues bueno no sé yo creo que va a estar interesante ojalá ojalá igual ya es pedir demasiado no ojalá no lo tengan en una vitrina en el mobile
1: y podamos probarlo pero bueno eso ya eso, eso ya lo veremos yo tengo ganas de ver lo que hacen con el Z Flip no por el hecho de que lance un otro plegable o por el concepto de plegable que ya más o menos después de haber probado el Galaxy Fold ya más o menos sí que me hago una idea de por dónde van los tiros y de lo que pueda aportar o lo que no va a aportar sino por ver cómo Samsung madura la tecnología y cómo evoluciona digamos las técnicas que empleó en su momento con el Galaxy Fold eh, recordemos el Galaxy Fold pues bueno eh, no es el precisamente el teléfono más duradero del año tenía algunos problemas eh, de diseño por ejemplo los marcos de fuera eran excesivamente gruesos el notch era enorme, en fin, no era, no era el teléfono mejor refinado del mundo, precisamente. Entonces, tengo ganas de ver cómo Samsung, pero bueno, antes de seguir, pero sí que es cierto que me parece que la tecnología plegable, eh, la tecnología de pantalla plegable, pues tiene algo, ¿no? Tiene un, un... Dependiendo de cómo se utilice, pues puede puede ser bastante útil. Entonces, tengo ganas de ver cómo Samsung le da una vuelta a esa tecnología de, te- de pantalla plegable y ahora lo materializa en el, en el Galaxy Z Flip. Y sobre todo, ver cómo perfecciona. Pues, por ejemplo, Eh, que la pantalla sea más resistente, que el mecanismo eh, también sea más resistente, que no se queden las marcas y por casualidad le das con la uña, que es algo que pasaba en el Galaxy Fold. Todas esas cosas ¿no? de de ver cómo madura la tecnología, aunque no sé si será un teléfono recomendable para comprar, para eso habrá que verlo, pero sí que tengo ganas de ver eso, cómo madura la tecnología y ver hacia dónde va. Porque si la la tecnología madura a un ritmo alto, puede que los plegables dentro de no demasiado sean algo que veamos, Frecuentemente, pero si la tecnología no madura al ritmo que debería, puede acabar siendo un fracaso. Entonces, tengo mucho interés en ver eso.
0: Sí, lo lo comentábamos el año pasado, eh, me parece, cuando empezamos a ver el el Fold y el Mate X, que quizá, eh, eso sí, si son capaces de de dar con buenos planteamientos, pues estos dispositivos podrían llegar a ser algo muy, muy bueno en fácilmente tres años. Por ejemplo, ya que, que, haya, que haya un cierto recorrido, o sea, estoy hablando de un teléfono que pueda estar a la altura de, de, lo, que es, de lo que se considera la excelencia, ¿no? ¿no? No únicamente algo que funcione y que tú puedas usar, pero no vaya más allá. Y, eh, y no solo plegables, o sea, no solo teléfonos, perdón, porque en el en el CES, en Las Vegas, hace dos semanas, ya hemos empezado a ver eh, portátiles, ordenadores portátiles plegables. En Lenovo, ha anunciado, anunciado uno. Eh, que pretende vender ya este año, en, en unos meses, no, no recuerdo, a mitad de año, cosas así. Eh, también vimos un concepto de Dell, me parece, eh, y bueno, hay otros fabricantes que también están eh, obviamente muy interesados en esta tecnología, entonces eh, los cacharros plegables en general, uh-huh. eh, cacharros, van a llegar eh, este año con, con más énfasis que, que el anterior. Y pues eso, depende de cómo funcionen quizá en 2021 sea todavía mayor esta ola de plegables y, y así em, ad infinitum. Sí, in a ver, future. hay muchas,
1: para ver si el plegable acaba, las tecnologías, mejor dicho, no los productos plegables acaban teniendo éxito, ¿no? Hay muchas cosas eh, que influyen, hay muchas cosas, por ejemplo, la percepción del público, la durabilidad de, lo, de las tecnologías que desarrollen, que haya un software que, permita men- que, que realmente aproveche esas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de los portátiles he leído muchas críticas a que no está todavía Windows 10X, que es la versión que se supone que va a soportar realmente esto. Entonces, uh-huh. eh, sí. son muchos los factores que influyen en...
0: Es, es, un, es uno de los motivos, por ejemplo, por el que el, el, el portátil este que te decía de Lenovo, el, eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre porque tiene el eh, nombre, no sé si es Lenovo ThinkPad eh, F1 o algo así, puede ser... Eh, eso, que eh, en un principio la muestra pues tiene Windows 10 estándar, entonces obviamente no, no puedes aprovechar eh, todo, el, todo el potencial. Pero más tarde este año, cuando llegue eh, la nueva versión de Windows adaptada a estos dispositivos, que que tiene que salir este año sí o sí, porque Windows, eh, Microsoft perdón, tiene dos dispositivos, el, el, la Surface Neo y el Duo, que tienen dos pantallas y necesitan de, de este nuevo sistema, entonces sí o sí va a llegar este año
1: Sí, entonces lo que decía no solo, bueno también te digo, no es solo el sistema, es también que haya aplicaciones que saquen partido, de nada me sirve tener un sistema adaptado, si después abro Google Chrome y me voy a encontrar una interfaz que no está adaptada a lo que estoy haciendo, entonces lo que quiero decir es el el, no, sí, no, claro, el, el, es el cambio claro. a plegables o, o la tendencia de los plegables, que tenga éxito o no, conlleva muchas cosas, muchos pasos muchas personas involucradas muchas compañías apostando por ello. Entonces es complicado predecir si va a tener éxito o no, porque, de nuevo, la aceptación por parte del público a nivel de producción que sean capaces de producir en masa y que sean tecnologías duraderas, eh, que el software esté ahí, que se desarrollen casos de uso en los que la gente realmente vea porque es práctico un plegable, ¿no? Más allá del hecho de me pliego el teléfono y lo guardo en el bolsillo y ocúpame los espacios, sino realmente gente que vea Vale, sí, esto por esto, esto por lo otro, ¿sabes? Que, que le convenzan de qué beneficio tiene un, un producto plegable en su día a día. Entonces, no digo que no vaya a ocurrir, no lo sé, no tengo una bola de, para aparecer el futuro. Solo digo que son muchos los factores que influyen y habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Lo que sí que parece evidente es que todos los actores que tienen participación en esta industria, en mayor o menor medida, están apostando por ello o están interesándose por ello de una forma u otra, ¿no? Eh, Hay algunos críticos, por ejemplo, estaba leyendo una noticia, no sé si esta mañana o ayer por la noche, del CEO de OnePlus que era escéptico en torno a la tecnología plegable. Yo entiendo que a día de hoy seamos escépticos en torno a la tecnología plegable, pero igual dentro de cinco años la cosa ha cambiado y la tecnología plegable es claramente el futuro de los productos que utilizamos. No lo sé, honestamente, no lo sé. Pero bueno, yo creo que 2020 va a ser un paso más en ese camino que hay que recorrer para ver si esto es realmente lo que queremos en el futuro de la tecnología, que puede ser, o... El, el futuro de la tecnología tiene que ir por, por otro camino así que lo iremos viendo poco a poco pero claramente va a ser una de las tendencias del año como tú decías, de hecho Huawei también va a presentar otro plegable, no sé si en el mobile o en otro evento se supone que el Mate eh, XS si no recuerdo mal que es básicamente una versión mejorada del Mate X que presentaron en el mobile el año pasado con un procesador mejor, mecanismos mejorados supongo que hay también más resistente, etcétera. Pues eso también se va a presentar en estos primeros compases del año eh, el Racer que tú decías tiene que salir a la venta en los portátiles, en fin, vamos a ver mucho, mucho una tendencia bastante estimulada, ¿no? Que tenga éxito y que se asiente, eso ya habrá que verlo con el paso del tiempo. Yo diría, Luis, que ya con esto podemos dar por cerrado el podcast. Eh, llevamos una hora casi cuarto. Hemos hablado de todo, hemos hecho un poco de recap de lo que pasó en los últimos compases del año pasado. Y también hemos sentado un poquito el terreno de lo que vamos a ver eh, los próximos meses. Así que nada, no sé si tienes algo más que decir, pero yo creo que ya con esto podemos darlo por cerrado. Sí,
0: nada más. Eh, que muchas gracias a, a todos los que estáis, a, los, a la gente nueva, si la hay, que no lo sé, que nos esté escuchando en esta ocasión por primera vez. Y a los recurrentes que ya nos escuchabais antes, estamos de cara a esta... A esta nueva temporada, entre comillas, de Dinamo, queremos hacerlo lo más interesante para vosotros, eh, que que buenamente nosotros podamos, ¿no? Entonces, eh, cualquier sugerencia que podáis tener, eh, encantados de escucharla, tanto en el canal de Telegram, como en Twitter, como donde sea. Entonces, pues eso, si creéis que hay algún tema, alguna dinámica, lo que sea, que podamos hacer para que eh, el podcast mejore, pues nosotros abiertos a escucharla. Y por mi parte nada más, vamos, eh, yo creo que está bien, ¿no? Eh, Perdón si si hemos estado menos, eh, no lo sé, menos engrasados de lo habitual. Eh, Llevamos tres meses sin grabar. Eh, Hace falta todavía coger el ritmillo, pero... eh, Nada, eh, contentos de volver y, y pues nada, nos podéis seguir en Twitter como arroba Dinamo Podcast, en el canal de Telegram Dinamo Podcast, a Nico le podéis seguir como arroba NicoRivera9 en Twitter y en Instagram y a mí como arroba Barco B, también en sí. las dos. Y pues nada, como siempre, en, en Hipertextual tenéis, eh, en hipertextual más, más concretamente en Hipertextual barra Apple pues ahí tenéis todas las noticias que salgan en relación a la compañía a lo largo de los y días. Y también,
1: si os metéis en el canal de Telegram, también os van a saltar ese tipo de noticias por si queréis estar al tanto al minuto de cuando sale una noticia. Bueno, tanto en el canal de Telegram como en el Twitter de Dinamo. Si queréis estar al tanto de las noticias que después comentamos en el podcast, seguidlos porque, de verdad, al minuto os van a salir por ahí. Así que, bueno, yo el, creo que con eso ya podemos... Dime, ¿qué vas a decir? Y, uh, sí,
0: y si, 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 si alguien... Si alguien alguien se compra unos Airpods Pro con un emoji de caca, por favor. eh, Sí, por favor.
1: Eh, De hecho, es más, si la mandáis, yo creo que la podemos tuitear incluso. Y decir, aquí hay un valiente que se ha comprado unos Airpods Pro (risa) con el emoji de caca. (risa) Bueno, ahora sí. Ya con esto lo podemos dar por cerrado. Eh, Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Adiós.